0: Continua falando conosco, Senhor Deus, e nós queremos continuar a te ouvir. Senhor, abra os nossos ouvidos para te ouvirmos e abra os nossos olhos para te vermos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos separar as crianças 3 às 11. Estamos esquecendo as crianças. 3 a 11. Pode sair.
1: Bom dia, queridos. Vamos abrir juntos o livro dos Salmos, Salmo primeiro. Salmo primeiro diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendito é o nome do Senhor. Gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos a respeito do Salmo 1 especialmente essa primeira parte do Salmo 1 versículo 1. O Espírito Santo começa a nos falar algumas coisas e faz isso de uma maneira invertida, nos advertindo de que bem-aventurado é o homem que não pratica algumas coisas. E depois, então, ele traz o que, que realmente Deus nos recomenda, que é termos prazer e dedicação na lei do Senhor. Nós fomos chamados, todos nós aqui, para andar com o Senhor Jesus. Estamos trilhando o caminho de Deus hoje. Estamos nos braços do Pai, quando costumamos cantar que não há lugar melhor, não há lugar com tamanha paz do que nos braços do Pai. E, de fato, não há. O Senhor Jesus também disse que todo aquele que vem a Cristo está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Bendita certeza essa que guarda o nosso coração. Não obstante, mesmo assim, a palavra de Deus nos recomenda cautela na nossa caminhada. Porque se é verdade que da mão do Pai ninguém pode nos tirar, também é verdade que nós conhecemos muitas pessoas que eventualmente saem por conta própria da mão do Pai. Entendam, amados? Ninguém pode nos tirar de lá, mas nós podemos sair. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas se o pecado tomar lugar na nossa vida, nós mesmos, daqui a pouco, nos vamos separar do amor dEle. Deus nos livre de que isso aconteça, amados. O Espírito Santo sempre vem nos ensinando e vem nos, nos mostrando que precisamos tomar bastante cuidado com várias coisas. 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele que pensa estar em pé deve cuidar para não, não cair. E Provérbios 4:23 nos diz que, acima de todas as coisas que nós devemos ter cuidado, de guardar, de preservar, devemos guardar o nosso coração. Porque do nosso coração procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Eu ouvi uma vez a palavra ecologia interior, ecologia interior, né? É como se tivesse, né? Toda uma um mundo dentro do nosso coração, da nossa mente. Hoje essa questão da poluição está muito viva, né? Nos meios de comunicação é uma questão que preocupa o mundo. O equilíbrio da natureza, o equilíbrio das coisas que Deus criou para serem equilibradas. A poluição acaba desequilibrando as coisas. E, assim como existe poluição no mundo natural, também no mundo espiritual pode haver uma poluição muito séria. Dentro do nosso coração pode haver poluição. Os motivos que levam uma pessoa a ir enfraquecendo na fé, se entristecendo e se afastando, são vários. Se nós conversarmos com pessoas que nós encontramos e que um dia se afastaram, Algumas pessoas se afastaram e depois retornaram, graças a Deus. Outras se afastaram e continuam afastadas. Mas se formos conversar com essas pessoas, eles vão nos dar vários motivos, talvez nos citem alguns nomes. Várias coisas podem acontecer. Mas, de qualquer forma, o Espírito Santo nos mostra que, embora as justificativas ou as explicações sejam muitas, em nenhum momento uma pessoa se afasta do Senhor da noite para o dia. Não é aquela coisa que eu estou andando no meio da rua, de repente, pá, acontece alguma coisa e o meu coração se afasta de Deus. Eu estava conversando esses dias, ajudando um irmão que estava numa situação difícil e ele disse assim para mim, pois é, Vonney, aconteceu. Eu disse a ele, amado, não aconteceu, vinha acontecendo, tu quer dizer, não é assim que pá, acontece de uma hora para outra, sempre é gradual e sempre é progressivo, a coisa vai piorando aos pouquinhos e a gente às vezes não se dá conta, a sujeira às vezes vai entrando aos pouquinhos e a gente pode não se dar conta. Justamente no primeiro versículo do Salmo primeiro, nós temos uma descrição do comportamento que nós observamos numa pessoa que está se deixando enredar pelo pecado. Temos um paralelo disso no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 15, que nós vamos ler mais tarde. Enquanto que o Salmo I nos mostra o quadro de quem vê de fora... Tiago nos mostra o quadro pelo raio-x, ele nos mostra o processo interno, o que está que acontecendo dentro da pessoa. Eu gostaria de examinar com os irmãos os, os paralelos aqui. Essas passagens nos ajudam a entender, mas melhor do que isso, nos ajudam a discernir o perigo antes mesmo que ele tome espaço no nosso coração. Vamos primeiramente analisar a progressão que nos traz o Salmo 1 versículo primeiro né? bem-aventurado o homem que três coisas nos são faladas aqui primeiro não andar no conselho dos ímpios depois não se deter no caminho dos pecadores e por fim não se assentar na roda dos escarnecedores andar no conselho é uma coisa deter-se no caminho já é algo um pouquinho mais profundo é um envolvimento um pouquinho maior e assentar-se à roda dos escanecedores então é o final, é o final. Primeira coisa, o que que seria andar no conselho dos ímpios? Em outras palavras, seguir orientações ou opiniões, receber instrução, buscar sabedoria e deixar que essa sabedoria forme as nossas opiniões ou os nossos valores? Mas essa instrução, essa sabedoria, esse conselho procede de pessoas nas quais não habita o Espírito de Deus. Amados, nós somos exortados claramente pelo Senhor Jesus a não julgar ninguém. E quando nós trazemos esta palavra, nós estamos dizendo... Não estamos emitindo um julgamento sobre ninguém, sobre qualquer pessoa que seja. Por outro lado, o Senhor Jesus nos disse que nós iríamos conhecer uma árvore pelo seu fruto. Aí a coisa simplifica bastante para nós. Porque aquele que tem em si o Espírito Santo, manifesta o fruto do Espírito. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, que tipo de fruto ele pode manifestar? O fruto da carne. Se eu tomar conselho com uma pessoa com, é, na qual não está morando o Espírito Santo, que tipo de fruto essa pessoa pode manifestar? Então, somente o fruto da carne. O apóstolo João nos adverte em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nesta pessoa. João não se referiu propriamente às pessoas que vivem no mundo, mas como os irmãos costumam se referir, João se referiu ao sistema do mundo, aos valores, às ideias, à maneira de ser, maneira de pensar, que hoje está no mundo. Sabe, amados, quando nós buscamos conselho, quando nós permitimos que essas orientações práticas que existem no mundo de pessoas que são sábias, que são preparadas pessoas que são experientes e até mesmo bem intencionadas mas pessoas nas quais não habita o Espírito Santo quando permitimos que esses conselhos entrem na nossa mente e nós nos alimentamos dele nós estamos poluindo o nosso interior a nossa mente começa a se preparar não para o conselho de Deus, mas para o engano do inimigo. Estar andando no conselho dos ímpios é o primeiro passo para que o nosso coração se afaste voluntariamente da graça que Deus reservou para nós. Expomos a nossa mente ao engano. Não existe nenhuma área, não existe nenhum assunto da tua vida ou da minha vida, por mais prático que seja, que não esteja contemplado dentro do conselho de Deus. Não existe nada, amados. Existem assuntos onde a palavra de Deus nos dá orientação clara. Por exemplo, respeito da mentira. A Bíblia diz, o pai da mentira é o diabo. Pronto, resolvemos a questão. É um assunto claro, tem um versículo muito claro que instrui sobre isso. Outros assuntos podem ser um pouco mais complexos, e um pouco mais subjetivos. Não existe um mandamento claro na Bíblia. Mesmo que não exista um mandamento claro, nós vamos encontrar aqui princípios. Que são o quê? São aquelas verdades gerais da palavra de Deus que podem ser aplicadas em qualquer situação da nossa vida. Não devemos buscar conselho fora da palavra de Deus e fora do conselho de Deus porque não precisamos e porque todo o conselho que não procede de Deus, procedendo da carne, é morte. São caminhos de morte. Toda a sabedoria humana foi gerada dentro de um coração rebelde e independente a Deus e fatalmente vai nos contaminar no sentido de nos apartar de Deus. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Aquele homem, aquela mulher, sendo discípulo, que começa a andar no conselho dos ímpios, se expõe a um grave risco. Hoje em dia, eu sempre me lembro, e tenho comentado com alguns irmãos, a ousadia do diabo é tão grande que ele colocou, ele se apresentou numa campanha que está sendo veiculada por vários meios de comunicação, trazendo bruxa, trazendo o própria figura do diabo, com a ousadia de querer ensinar as pessoas a criarem os seus filhos. Vocês acham que nós precisamos de conselho do diabo para criar nossos filhos, amados? Vocês acham que eu preciso que o diabo venha dizer para mim, cuida bem das tuas filhas, porque eu cuido bem dos meus diabinhos? Isso é um, é, um, é um descaramento muito grande. Sabe qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser assim, ó. nem o diabo bate nos seus filhos, mas os cristãos batem. Pensaram sobre isso? Sabe, amados, Todo, todo meio de comunicação, todo mundo, toda ideia mundana, por mais. a pílula, por mais dourada que seja, continua sendo veneno. E isso pode entrar de maneira sorrateira na nossa mente, no nosso coração. Podemos estar cantando uma musiquinha, nossos filhos podem estar cantando a musiquinha. E nós estamos andando no conselho dos ímpios. Que coisa triste. Não precisamos disso. O Espírito Santo tem todo o conselho. Ele tem a sabedoria. Ele tem a vida. Somos exortados a não andar no conselho dos ímpios. Ou seja, não deixe amado que isso entre na tua mente. Não busca conselho fora da palavra de Deus. Não busca conselho fora do conselho de Deus. Porque se tu fizeres isso, o passo seguinte é deter-se no caminho dos pecadores o que é deter-se no caminho dos pecadores? Bem, aquela pessoa que já se interessou em buscar um conselho dentro da sabedoria do mundo, agora já se acha interessada em observar e admirar o modo de vida que aquelas pessoas têm. Eu já não estou apenas ouvindo o que eles dizem, mas eu passo a admirar a vida que eles têm passo a admirar o seu procedimento. Talvez até eu pense assim, puxa, a igreja tem muita coisa a aprender com este grupo aqui. A igreja tem muita coisa a aprender com essas pessoas. Olha como eles têm essa vida de boas obras. Olha só como eles se amam. A igreja precisa ser assim. Primeiramente, os conceitos entraram no meu pensamento. Depois eu comecei a admirar o procedimento de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. E eu já estou até achando que em algumas áreas, em alguns procedimentos, eles estão melhores até do que a igreja. A palavra de Deus nos adverte contra toda forma de soberba e de arrogância, de maneira que nós que fazemos parte da igreja, sabemos que a igreja é feita de homens, de mulheres, de carne e osso, que estão ainda em construção, portanto, estão muito longe da perfeição. É certo que eu vou achar muitas áreas que estão incompletas na igreja. Isso é uma coisa. Agora, buscar, buscar méritos no mundo para compará-los com a igreja, e dizer que nós precisamos aprender com o mundo em algumas áreas, é engano de mente, é caminho de morte, é desvio que já está entrando e conseguiu conquistar um pouquinho mais do coração e da mente da pessoa que pensa assim. Certa vez eu li um, um, um artigo de um líder cristão, e esse líder dizia assim, nós precisamos pregar o evangelho e precisamos atingir as pessoas. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uso das técnicas mais avançadas de marketing. Vamos aprender com os mestres do marketing e vamos então colocar essas técnicas aplicadas ao evangelho para que nós possamos ter o mesmo sucesso que as grandes empresas têm em vender os seus produtos. Para muitos, isso pareceu um conselho e uma estratégia fenomenal. Verdadeira sabedoria para os nossos dias modernos, porque, afinal de contas, nós não estamos mais no primeiro século, nem no segundo século, nós estamos no século XXI. Então, alguns irmãos pensam que porque as grandes corporações, as grandes empresas conseguem criar necessidades nas pessoas através de técnicas e levar essas pessoas a consumirem os seus produtos, então, se eu apresentar o Evangelho como um produto e eu olhar o pecador como um consumidor, eu posso juntar as duas pontas e eu vou ter um grande sucesso na proclamação do Evangelho e eu vou ter uma grande congregação de consumidores satisfeitos porque o meu produto é o melhor de todos. O evangelho não seria o melhor produto de todos, amados? Tem algum produto melhor do que Jesus? O raciocínio é simplista e enganoso. Essas pessoas que pensam dessa maneira e agem dessa maneira buscaram conselho com os ímpios e depois começaram a andar no caminho dos pecadores admirando o sucesso que outros tiveram no seu empreendimento, quiseram trazer essas técnicas e procedimentos para dentro da igreja e, de fato, fizeram isso, trouxeram. Não há como comparar o caminho de Deus com os caminhos dos ímpios. Se Deus quiser, e Ele quer, aperfeiçoar o seu povo, se Ele quiser corrigir os nossos muitos defeitos ele vai fazê-lo através do caminho que ele determinou, arrependimento e retorno à simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele jamais vai nos conduzir à imitação do mundo. Jamais. Aquele que, portanto, admira os caminhos do mundo, aquele que vê nos caminhos do mundo uma grande coisa, já abrigou no seu coração o pecado. Porque essa admiração que ele tem pelos caminhos do mundo fatalmente vai conduzi-lo à imitação desses mesmos caminhos na sua própria vida. O segundo passo é esse. A pessoa que andou no conselho dos ímpios passou a, a, se, de, a se deter no caminho dos pecadores. Por final, ele acaba assentando-se a roda dos escarnecedores a figura aqui então é de pessoas que estão conversando estão numa roda, estão animadas no seu assunto, eu chego perto delas ouço aquele assunto e me interessa e eu me sento com elas para conversar aqui nós podemos ver uma identificação total a pessoa se assenta entre aqueles que ela acha parecidos consigo mesmo é admitida ao círculo de comunhão de pessoas que não têm a mente de Cristo e nem o Espírito Santo, porque já está pensando como um deles, já está falando como um deles e já está agindo como um deles. É um deles. Naturalmente, ela vai chegar e vai se sentar e vai ter assunto e vai ter conversa e vai ficar semelhante a eles. Essa pessoa já empurrou o Espírito Santo para fora do trono, e tornou a sentar-se e assumir o comando da sua própria vida, e o coração dessa pessoa está em processo acelerado de endurecimento contra Deus, alguns acabam por desviarem-se completamente do Senhor Jesus, não de uma hora para outra, mas num processo que começou quando ouviram e procuraram o conselho dos ímpios. Tudo começou de forma invisível, amados. Ninguém podia enxergar o que estava acontecendo lá dentro do coração. Vamos abram comigo por favor em Tiago, capítulo 1. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte." No Salmo 1 temos três estágios. Tiago nos fala também de três estágios. Só que Tiago nos, nos, nos permite olhar para dentro, nos permite olhar para aquilo que acontece dentro da pessoa. Primeira coisa que Tiago nos explica: por que que algum de nós, em qualquer momento, poderia estar interessado em buscar o conselho dos ímpios? Por que que nós poderíamos estar buscando? as soluções ou o jeito de agir de pessoas que não têm o Espírito de Deus? A resposta está aqui. A nossa própria cobiça, a nossa concupiscência, enxergou nos ímpios alguma coisa que nos agradou. Nós precisamos sempre nos lembrar que existem duas naturezas dentro de nós uma natureza divina que é a nossa verdadeira natureza, é a nossa realidade em Cristo, não arrede um milímetro dessa verdade, querido. Mas existe aquela natureza que já foi morta e crucificada com Cristo, mas ela parece que, como um zumbi, fica sempre tentando voltar e fica falando conosco e lá de dentro manda um clamor. Não se interessa pelas coisas de Deus, mas quer voltar para as coisas do mundo. Essa concupiscência, esse interesse tem uma atração muito forte sobre a nossa velha vida, por isso nos atrai. A velha independência está sempre em busca de um pecado, perdão, está sempre em busca de um caminho melhor do que o caminho da cruz. O conselho dos ímpios vai nos fornecer esse caminho. Entendam, amados? Amados. Dentro de nós, o velho homem está sempre buscando o que é da vida velha. Não podemos deixar que essa concupiscência tome dianteira e passe a agir sobre a nossa mente. Ela vai buscar o que é próprio dela. Não vai achar esses caminhos na palavra de Deus e não vai achar esses conselhos no meio do corpo de Cristo. Mas vai encontrá-los no mundo, certamente vai encontrá-los no mundo. Depois que nós cobiçamos, depois que nós nos interessamos por aquele conceito, por aquele pensamento que atende à nossa natureza antiga, atende ao pecado em nós, nós vamos então passar a admirar e nos identificar com aquelas coisas. É então que a cobiça dá a luz ao pecado. E o pecado, Jesus nos falou, nos ensinou em Mateus 5, que o pecado é claramente uma questão interior. Ou seja, antes que eu agrida ou mesmo fira fisicamente o meu irmão, se eu estou indignado e irado e amargurado contra ele, Jesus me disse que no coração eu já pratiquei homicídio. Ninguém viu mas no meu coração eu já pequei. Antes que eu venha a ter um relacionamento íntimo com uma mulher que não é minha esposa, antes que eu venha consumar o fato de ter a relação sexual com ela, se no meu coração eu estou desejando isso, Jesus me disse que no meu coração eu já adulterei com ela. Ninguém viu, só o Senhor e eu. O pecado é uma questão de coração, muito mais do que de atitude. Quando aprovamos e admiramos o modo de ser e de pensar dos incrédulos, o pecado, como eu disse antes, já tomou lugar, já tomou espaço. Fica provado que, nesse momento, quando nós agimos dessa forma, para nós, as coisas já se inverteram. A sabedoria de Deus que nos leva à santidade, nós estamos considerando que é loucura. E os caminhos do mundo, nós estamos considerando como sabedoria. Por isso temos vontade de praticá-los. Vejam que o engano já entrou na mente. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Consequência inevitável. Separação de Deus a morte espiritual. E essa morte vai causando esfriamento, nosso coração fica morno e depois frio, a palavra de Deus não nos interessa mais e nós vamos nos afastando gradualmente. Tudo isso acontece dentro do coração. Sabemos que toda essa, essa gradação todo esse processo dramático que é, porque pode levar uma pessoa a se afastar definitivamente do Senhor, mas nunca é definitivamente porque o Espírito Santo está sempre trabalhando no sentido de nos levar ao arrependimento e de interromper esse processo em qualquer momento. E Ele é poderoso para levar à restauração qualquer um que esteja enredado pelo pecado, seja na sua mente, seja no seu coração, seja na sua prática. A qualquer momento, nós podemos entrar na direção certa. Vamos voltar ao Salmo 1 vamos ler os versículos 2 e 3. Esse é o caminho sobremodo excelente que o Senhor nos propõe. Aquele homem que é bem-aventurado, que é feliz que é bem sucedido aos olhos de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor e da lei do Senhor ele alimenta a sua mente e o seu coração continuamente de dia e de noite, essa palavra prazer significa, tem o seu, a sua vontade, o seu desejo voltado para a lei de Deus tem no seu coração uma atitude de adesão alegre, ou seja, ele alegremente aceita, concorda com a palavra, e tem uma atitude de uma resposta de obediência motivada pelo amor, enchemos as nossas mentes da palavra de Deus, respondemos a ela com obediência, com interesse, e então Deus passa a nos dar da sabedoria dEle, e quanto mais nós andamos na sabedoria e no conselho de Deus, não temos nenhuma necessidade do conselho dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas todo o caminho do ímpio, amado, todo o caminho do ímpio, perecerá, e aqueles que andam por este caminho perecerão juntamente, amém? A palavra de Deus o amar a palavra, o estar buscando sempre o conselho de Deus, vai livrar os nossos corações e os nossos pés do laço. E para completar a questão de como nós podemos andar livres desse risco, eu queria trazer os irmãos para finalizar, o Salmo 133. O Salmo 133 nos leva a completar o quadro da bem-aventurança. Onde é que nós vamos ser supridos? Onde é que nós vamos encontrar as riquezas de Deus? Onde é que nós vamos encontrar o conselho de Deus? Onde é que nós vamos não só ouvir, mas vamos enxergar bons exemplos? Onde é que nós vamos ter provisão? de pessoas cuja vida nós podemos olhar e imitar. Onde nós vamos ter isso? Salmo 133 diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? No Monte Hermon ou no Monte Sião? Primeiramente, é ali onde estão unidos os irmãos. Ali, o Senhor ordena a sua bênção. É ali que o óleo cai, passando pela cabeça, atinge a cada um dos membros vive, querido, vivamos nós intensamente a vida do corpo de Cristo, não deixa de aproveitar, não deixa de receber da riqueza abundante que Deus derramou sobre cada membro da igreja, aqui na igreja, no corpo de Jesus, é que tu vais receber a verdadeira sabedoria, aqui tu vais receber o verdadeiro caminho, aqui tu vais ser suprido, porque os irmãos vão suprir aquilo que tu não tens, e tu vai poder repartir com eles aquilo que Deus já formou em ti, e que está fazendo falta na vida deles, quando os irmãos estão unidos, quando os irmãos estão vivendo de fato na coinonia, naquela comunhão amorosa e de serviço mútuo, a benção, a unção de Deus se derrama e atinge todos e cada um dos nossos membros. Direção, progresso, crescimento na nossa vida. Os bons caminhos de Deus estão colocados onde Ele fez habitar o Seu Espírito, na igreja. Templo vivo feito de pedras vivas, amém? Estejamos atentos, amados. Busquemos o conselho de Deus onde Ele está, e, não, e nos fechemos completamente para todo e qualquer tipo de conselho dos ímpios. Dessa maneira, nossos pés estarão andando com firmeza e nós jamais nos desviaremos em tempo algum. Em tempo algum. Amém? Amém. Aleluia. Gostaria de cantar, que nós cantássemos agora um cântico que diz que a graça do reino de Deus é para mim e para você. E ela está sobre mim e está sobre você. E a vida de cada um de nós foi gerada em Deus para abençoar uns aos outros. O Senhor Jesus nos edificará e as nossas vidas certamente frutificarão. Amém?
0: Vamos ficar de pé, amados, para declararmos essa verdade. Ó oh, Senhor, aleluia, Senhor. A graça a graça Coração diante de ti, Senhor, aleluia, Oh, Senhor, fala-nos, papai. Fala-nos, Senhor Jesus, aleluia Senhor. aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia, irmãos. Antes de nós sairmos, queria Amém. testemunhar uma coisa que está bem dentro daquilo que o nosso irmão Voleiro nos falou nesta manhã em nome de, Deus nos falou através dele. Ah, a mãe do Nilcinho, que está aqui conosco, ela me disse que está tão feliz que ela gostaria que o seu marido, que eu conheci meu amigo, Nilson, pastor muito amado na igreja congregacional, lá no Rio de Janeiro, ela gostaria que ele estivesse aqui para ver o seu filho. Assim como está. As, eu não sei como é a coisa lá pelo céu, minha irmã. Não, não, eu não garanto. É, que tipo de, de visão que os que nos antecederam na glória tem dos que ficaram aqui? Acho que não... Ele não sabe de nada. Senão ficariam muito tristes. <risos> Com as nossas falhas. Mas uma coisa é certa. Um dia o Nilson. Vai saber do Nilson. Tudo. Tudo que ele passou. E todo o seu crescimento. Que houve no meio. Do povo de Deus. Ah como nós somos gratos. Que nós estamos no meio do povo de Deus. Nós somos Tremendamente devedores ao nosso querido Pai. Porque nos colocou não numa congregação, num povo no qual nós somos desconhecidos. Ele nos colocou numa família, a sua família. E nós realmente... Aprendemos uns com os outros e crescemos juntos para a glória do nosso amado Pai. Eu louvo a Deus, porque minha amada irmã, que me mandou material precioso do ministério, é, há tempos atrás, em folhas escritas, pode ver agora aqui o seu filho e glorificar o Senhor porque o Senhor tem operado na vida do Nilson. Nós todos somos muito gratos a Deus pela família da fé. Amém, amados? Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Um bom domingo, amados. Cheio do Senhor Jesus. Bem pertinho dele. Aleluia.